0: Hallo und herzlich willkommen beim Digitale Nomaden Podcast, heute aus Changgu Bali, da befinde ich mich zumindest. Mein Gast, den ich heute am Start habe, der ist auch auf Bali, allerdings äh, im Norden. Ich habe mir den Namen des Ortes jetzt nicht nochmal merken können, das wird er uns gleich nochmal sagen. Und vor allem spannend ist auch, wie wir jetzt gerade zueinander gefunden haben, denn ich habe auf einmal eine E-Mail erhalten, wo man meine Freundin sieht, wie sie mit unserem Digitale Nomaden Podcast Jimberg also mit diesem Tonbeutel rumfährt, auf dem Roller. Und der liebe Hendrik, der hat sich dann gemeldet und meinte, guck mal, ich bin anscheinend nicht der einzige Hörer, der hier unterwegs ist. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann habe ich jetzt erstmal herausgefunden, dass der Hendrik auch ja, ein wirklich sehr, sehr spannender Interviewgast für uns auch ist. Weil ich glaube, das, was Hendrik heute zu erzählen hat, könnte für den einen oder anderen sehr inspiriert sein. Aber jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen im digitalen Normalen-Podcast, lieber Hendrik Schicke. Hi und schön, dass du da bist. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? weil die Welt unser Zuhause ist. Hi Sascha, danke, freut mich. Hendrik, wo befindest du dich denn jetzt gerade? Erzähl mal unseren Hörern, die ja im digitalen roman podcast natürlich immer daran interessiert sind, wo sich die
1: Leute so rumtreiben, wo du jetzt hier auf Bali gerade bist. Äh, ja, du hast es ja schon richtig erwähnt, im Norden, Nordosten, Kubu heißt dieses kleine, verschlafene Dörfchen, K-U-B-U, äh, wo es eigentlich nur Diving-Resorts gibt, also Tauch-Resorts, äh, wo ich auch meinen Tauchschein mache fürs Apnoel-Tauchen. Deswegen Was? bin ich hier in diese verlassene Ecke gekommen.
0: Abnurtauchen tauchen bedeutet also wirklich, dann ist es dieses Free Diving keine Sauerstoffflaschen dabei.
1: Man, wie viele Minuten taucht man da unter? Äh, richtig, genau. Du atmest einmal ein, dann gehst du runter. Ähm, irgendwas so zwischen einer Minute und drei Minuten. Wow. Also es geht relativ schnell. Hast du aber schon, äh, wie häufig hast du das schon gemacht? Ich war im November letzten Jahres, habe ich das äh, einen Monat, anderthalb Monate auf Kotau gemacht, da aber auch die Hauptzentrale ist. Mhm. Und das hat mich so dermaßen angefixt, dass ich äh, dann den, den Tauchlehrer, quasi hänge, damit ich kostenfrei quasi die ganze Zeit weiter trainieren kann. So ist es zumindest geplant.
0: Ah, cool. Ja, finde ich mega, mega spannend. Vor allem, äh, weil ich auch mal gehört habe, es gibt sowas, ne, es gibt diesen Tauchreflex oder so, sodass man irgendwann ab einer gewissen Tiefe, glaube ich, oder wenn man eine gewisse Länge im Wasser ist, bin mir da gar nicht mehr sicher, dass dann irgendwie so der Kreislauf sich so ein bisschen runterschaltet, um nicht mehr so viel Sauerstoff äh, zu verbrauchen. Habe ich das richtig äh, zusammengefasst? Ist das so? Das ist so.
1: Äh Genau, richtig, genau. Es geht einmal nach Zeit und es geht einmal nach, nach Druck oder nach den äußeren Umständen. Genau. Der heißt Säugetier, Tauch, Tauchreflekt, hört sich alles mal auf Deutsch so also ein bisschen komisch an und der ist ziemlich abgefahren, eigentlich, was da passiert.
0: Das ist dann, wenn das Herz so langsamer schlägt und man das auch spürt, ne? um halt so den Stoffwechsel runterzufahren, um halt dann die wirklich mehr
1: Reserven zu haben. Ja? Richtig, genau. Und an äh, deinen Extremitäten ziehen sich die Adern zusammen, damit das Blut mehr im Zentrum konzentriert wird. Ab einer bestimmten Tiefe füllt sie, füllen sich die Lungenbläschen mit Blut, das hört sich jetzt erstmal böse an, aber das schützt die Lunge, bevor sie kollabieren könnte, mhm. äh, was sie eigentlich nie tut, genau deswegen. Ähm, und die, ich habe vergessen, wie sie heißt, die Milz, doch genau, die Milz äh, zieht sich auch zusammen, manche können das auch spüren und dann gibt es nochmal ein Liter frisches Blut wow. <lacht> quasi.
0: Abgefahren. Aber deswegen sind wir heute gar nicht hier. Also ich könnte mich mit dir auch über das Thema Freediving viel unterhalten, weil ich das auch sehr spannend finde. Viel spannender finde ich eigentlich, was du so unternommen hast, um heute da zu sein, wo du bist. Du bist ja selber, bezeichnest dich auch als Serienunternehmer, habe ich äh, unter anderem auch auf deiner Website gelesen. Wie erklärst du denn Leuten, keine Ahnung, jetzt hier zum Beispiel, ich sitze im Coworking-Space und jetzt äh, steht einer neben dir und sagt, Mensch und Henrik, was treibst du so den ganzen Tag? Was würdest du demjenigen erzählen?
1: Meistens halte ich das relativ unspektakulär und äh, sage, ich verkaufe bedruckte Pappe online <lacht> und an Geschäftskunden. Manchmal sage ich noch dazu, dass es Virtual Reality Brillen sind, aber äh, da hängt man die meisten Leute schon ab. Aber das ist so mein, 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 meistens das, was ich sage.
0: Okay, und wenn, wenn jetzt jemand etwas tiefer nachfragen, okay, Pappe bedrucken, Virtual Reality Brillen, kannst du das noch mehr spezifizieren? Was genau machst du da
1: und wie bist du da hingekommen? Genau, also die meisten haben es vielleicht schon mal gehört, 2014... Hat das angefangen, man nennt es auch Google Cardboard oder viele kennen es auch über die die Oculus Rift natürlich oder die Samsung Gear von Samsung. Das Besondere bei der Google Cardboard, die ich auch herstelle, ist, die ist aus Pappe hergestellt. Das heißt, die ist günstig und vor allen Dingen war es von Google damals so gedacht, dass man sich seine eigene Pappe aus dem Pizzakarton selber rausschneidet. Also bau dir deine eigene VR-Brille, schieb dein Handy rein, bumm, fertig, hast du eine VR-Brille. Und die stelle ich her am Anfang für... B2C, also für normale Endverbraucher. Aber dann hat sich schnell herauskristallisiert, dass viele Unternehmen das ähm, als Marketing-Giveaway brauchen oder gerne haben möchten. Und dann möchten sie es natürlich auch in ihren Farben bedruckt haben und vielleicht noch ein paar Individualitäten dazu haben.
0: Mhm. Nimm uns mal so ein bisschen mit in die Geburtsstunde des Ganzen, weil ich kann mir vorstellen, ganz am Anfang war wahrscheinlich nicht der Plan oder zumindest konntest du es dir auch nicht vorstellen, dass daraus ein ernstzunehmendes Unternehmen wird. Ich sehe dich da eher zu Hause am Küchentisch irgendwie was zusammenbasteln. Wie ist das Ganze entstanden? Wie bist du dazu
1: gekommen? Genau richtig. Also um 2013, 2014 habe ich nach einem Produkt gesucht, was man klassisch per Dropshipping kaufen kann. Da habe ich verschiedenste Sachen ausprobiert, unter anderem mal diese, diese Knöpfe, die man in die Lautsprecherbuchse des Handys schickt, äh, reinschiebt, wo man dann draufklickt und man kann diesen Button äh, dann mit einer eigenen Funktion belegen. Ich glaube, die, einige werden es kennen, sich dunkel erinnern, weil es relativ schnell wieder vorbei war und irgendwann gab es dann auch diese ersten Pub-VR-Brillen. Die habe ich da einfach bei, bei AliExpress mal 345 gekauft und mal bei ebay reingestellt und habe gesehen, hey, die verkaufen sich ja ähm, ziemlich gut, ich verkaufe eine pro Tag, ich werde reich, <lacht> ähm, so hat das ganze tatsächlich angefangen und dann habe ich das ganze bei ebay ein bisschen professioneller aufgehoben äh, aufgezogen, bevor ich auch nur irgendeine weitere Brille gekauft habe, das heißt, ich habe tatsächlich dieses schöne diesen schönen Satz, fake it before you make it, schön mit drei Wochen Lieferzeit, ähm, das ganze bei ebay verkauft, um einfach zu gucken, ob da ähm, ob da Bedarf ist. Und so bin ich da quasi hineingeschlittert, weil es wurde dann immer mehr, immer mehr. Ähm, dann im Dezember herum fingen die ersten Konkurrenten da noch an. Da habe ich dann meine Marke entwickelt, was quasi einfach nur äh, mein Logo draufgedruckt ist auf die Brille, was dann aber deutlich sich von der Masse abgesetzt hat. Ähm, und irgendwann rief dann BMW bei mir an und fragte, hey, wir brauchen diese Brillen, und zwar in unserem Design, äh, so ungefähr 70.000 Stück, und bitte einfach. Einfach zum Zusammenbauen und keinen Bausatz. Mhm. Da hat es dann bei mir quasi gezündet.
0: War das der Moment, in dem du gemerkt hast, okay, das hier ist wirklich ein großes Ding, an dem ich da dran bin. Das ist mehr als nur äh, irgendwie per Dropshipping ein paar Sachen äh, bestellen und weitersenden, sondern das wird jetzt hier wirklich vielleicht ein richtig großes Unternehmen? Äh,
1: Tatsächlich nein. (lacht) Das, Das konnte ich damals nicht sehen oder das habe ich damals nicht gesehen. Aber ich habe auf jeden Fall die Chance, Gewittert. Ich habe damals noch Vollzeit als Unternehmensberater gearbeitet. Mhm. Das heißt, das plus Startup aufbauen ist immer so eine Sache. Ähm, und ich habe mich dann, ich habe das dann zweigleisig betrieben. Das war, glaube ich, für keine der beiden Seiten sehr, sehr wunderbar. Aber irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, quasi ins Blaue hineinzukündigen, weil ich es einfach gesehen habe, dass die, wenn ich, wenn ich das jetzt nicht mache, würde ich mich später ärgern. Auch wenn das vielleicht fehlschlägt oder wie auch immer. Ähm, Und das war, wann war das, im April war das ungefähr. Das war quasi äh, der der Moment mit dem höchsten Adrenalin, wo ich ins (lacht) Büro meine Chef gegangen bin und ins Blaue hineingekündigt habe, weil ich da irgendwie so eine komische Idee habe mit VR
0: und Pappe. Wie war denn äh, so die Reaktion deiner Freunde, deiner Familie? Haben die dich das supportet oder haben die auch gesagt, Henry, kannst du nicht machen, ich meine Unternehmensberatung, das ist was Solides, du hast doch einen guten Job und jetzt willst du
1: hier irgendwie Pappbrillen verkaufen? Ja, das äh, Lustige war, ich war Ende... 2014, also bevor es noch richtig anfing, war ich äh, einen Monat in Kuba mit meiner damaligen Freundin und habe quasi das Geschäftsmann, den Versand meinen Eltern übergeben und die meinten, ja, so viel ist das nicht. Und das waren dann tatsächlich mal so 60 Bestellungen an einem Tag, die sie dann eintüten mussten und Adresse draufschreiben und so weiter und so fort. Das heißt, die wussten schon, dass da was hintersteht. Aber trotzdem, ich glaube, das kennen, glaube ich, alle, dass erstens Eltern immer konservativ sind und zweitens die Generation auch noch die normalerweise bei einem Arbeitgeber ihr Leben lang arbeitet, die haben, mir, die haben das Ganze mit gemischten, gemischten Gefühl. angekommen. Sie haben mich nie irgendwie gehindert. Sie haben jetzt auch nicht irgendwie die Hände hochgerissen und gesagt, ja, ihr wird ein junger Unternehmer, sondern irgendwo dazwischen.
0: Waren deine Eltern selber unternehmerisch tätig? Oder ist irgendjemand in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, hattest du da Menschen, die ähnlich getickt haben? Oder warst du erstmal alleine auf weiter Flur und äh,
1: so ein bisschen das schwarze Schaf? Genau, das schwarze Schaf war ich tatsächlich, genau. Ich bin der der einzige Selbstständige in meiner Familie bisher, genau.
0: Ach, spannend, okay. Aber irgendwie hast du dich ja wahrscheinlich auch vorher schon mit diesem Thema auseinandergesetzt oder war das einfach, musstest du dich damit auseinandersetzen, weil du gemerkt hast, okay, jetzt gibt es hier eine Nachfrage. Es muss ja schon wenn ich das richtig verstanden habe, du warst Unternehmensberater und hast dich ja trotzdem mit solchen Dingen beschäftigt, diesen Punkt gegeben haben, wo du gemerkt hast, okay, ich will vielleicht doch in dieses Thema Unternehmertum oder Selbstständigkeit einsteigen
1: und ein bisschen ein anderes Modell fahren als die meisten anderen. Genau, also wenn man das Ganze zurückschaut, hat es, glaube ich, damit angefangen, dass ich immer sogar, gut, jeder war, glaube ich, mal auf Flohmärkten, aber als ich meine Schwester mal gefragt habe, ob, ob sie das gesehen hat, dass ich Unternehmer bin, meinte sie, nee, habe ich nicht gesehen, aber du hast schon immer so einen, so einen Knall in diese Richtung. Ähm, als ich damals Unreal Tournament gespielt habe, ich weiß nicht, ob das einige kennen, habe ich damals meinen eigenen Clan aufgezogen mit Sponsoren und so weiter und so fort. Ich habe das nie als Unternehmertum gesehen, aber es war halt schon selbstständig irgendwas ähm, äh, machen. Aber richtig angefangen hat es, glaube ich, bei den meisten mit dem Buch Four hour work week <lacht>
0: ähm,
1: Das ist immer so. Man liest es einmal, zweimal, dreimal, lernt immer wieder was Neues. genau. Und dann habe ich halt angefangen... Ähm, irgendwelche Ideen aufzuschreiben, Prototypen zu entwickeln, die zu verwerfen. Ich glaube, vier Stück auf dem Weg habe ich liegen gelassen. Genau, und dieses Dropshaping, ich habe halt immer wieder die Augen offen gehalten, weil ich fest daran glaube, ich glaube, alles ist irgendwie Zufall oder auch Glück, mhm. aber wenn halt die Chance 5% ist und man es 20 Mal versucht, gut, es kommen natürlich die Statistik um die Ecke, aber dann irgendeins wird schon, irgendeins wird schon haften bleiben, wenn man es oft genug versucht. Und
0: war das jetzt
1: dein erster Businessversuch?
0: Also, okay, klar, du hast äh, damals erzählt, du hast bei Unreal Tournament einen Clan aufgebaut, aber das war jetzt ja noch nicht, das war noch kein Business, das hast du auch noch nicht so gesehen. Das hat dir vielleicht gezeigt, dass du so ein bisschen in die Richtung, ja, also, dass du ein Organisationstalent anscheinend hast, aber gab es noch andere Dinge, als du gemerkt hast, okay, dieses Thema finde ich spannend? Also, so vielleicht so ein paar Fuck-Up-Stories von irgendwelchen startup versuchen äh, wo du sagen kannst, okay, das ist wirklich in die Hose gegangen. Ja,
1: ähm, das habe ich damals mit einem Uni-Kollegen zusammen gegründet, das nennt sich Hot Bottling, ich glaube nicht, dass das es jetzt hört. Äh, also hot wie heiß, sexy und bottling wie abfüllen, also eine Flasche abfüllen. Ähm, das war eine Idee für einen Junggesellenabschied, dass man ein einem Model füllt, quasi einem, äh, ein leicht bekleidetes model füllt einen Drink für dich ab, macht dabei ein Video, macht einen schönen Gruß in die Kamera, und küsst dann mit ihrem Mund auf die Flasche und wenn du dann die Flasche dem Junggesellen übergibst, da ist ein QR-Code drauf, dann kann er sich dieses Video angucken, was für ihn speziell ähm, gedreht worden ist und was auch den individuellen Gruß ihm gegenüber hat. Allein, dass dieser Pitch gerade schon 15 Sekunden gedauert hat oder 20 Sekunden ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Also wir haben dann ähm, unser Ziel gesetzt wir haben Basic Homepage aufgesetzt mit irgendwelchen Models. Damals war das die erste Bachelor-Gewinnerin, die wir zum Beispiel hatten und haben gesagt, wir schalten jetzt Google Ads. Was eine Karriere für Sie. Ja, genau. (lacht) (lacht) Schalten Google Ads und wenn wir 50 Bestellungen kriegen, dann machen wir das groß und wir haben eine bekommen. Also von daher... Welches Keyword? Äh, die, auf welches Keyword habt ihr geboten? Was
0: muss ich dann eingegeben? Leicht bekleidete Frau küsst Flasche.
1: <lacht> ja, was haben wir denn? Junggesellenabschied oder abgefahrenes Geschenk oder Geschenk für jemanden hat. Ich glaube, wir haben uns damals okay. auf Junggesellenabschied äh, geeinigt. Genau. Ja. Und, Aber das war ja, nicht zu machen. Die Marge war, glaube ich, 3, 4, 5 Prozent. Die hätte man schon vorher ausrechnen können, weil es einfach so viel, mhm. so viel Arbeit darin steckt.
0: Okay, das heißt, Hot Bottling, da ist nichts draus geworden. Gab
1: es danach noch weitere Versuche oder ging es dann gleich weiter mit den, äh, mit den Brillen? Äh, ja, ein paar kleinere Sachen, die ich mal im AliExpress gekauft habe, geguckt, ob, ob da sich irgendwas draus entwickelt oder ob das wieder versandet. Äh, diese, diese, diese Klicker, die man in die Kopfhörerbuchsen reinsteckt und so weiter und so fort. Fotografie habe ich auch mal so ein bisschen versucht, ähm, aber, ja, weiß ich nicht, F- richtig hängen geblieben ist da nichts. Okay,
0: Richtig hängen geblieben ist da nichts, das ist aber bei deinem heutigen Unternehmen ja etwas anders. Nimm uns doch mal mit in die Gegenwart. Wie hat sich das Ganze jetzt entwickelt von, wir waren zuletzt ja bei BMW, da hast du es erzählt, ne? die wollten 70.000, habe ich das richtig in Erinnerung gerade? Genau, richtig. 70.000 dieser dieser Modelle, wie ging es dann weiter und wo bist du heute mit dem Unternehmen? Ähm...
1: Den BMW-Auftrag habe ich leider nie bekommen, <lacht> okay. weil, weil ähm, ich damals noch zu neu war und es gab halt zwei, drei verifizierte, also von Google selbst verifizierte Hersteller und die haben das dann am Ende bekommen, ähm, was schade ist, aber im Nachhinein hat sich BMW gemeldet und dann hat sich, hätte sich gefreut, wenn sie es doch mit uns gemacht hätten, weil dann hätten sie 200.000 Euro gespart, weil mein war günstiger und sie hätten im Versand gespart, genau. Ähm, aber mein erster großer Auftrag war dann, vielleicht haben es einige gesehen, die VR-Sonderausgabe von Heise, von dem CT-Magazin, was bis heute die bestverkaufte Auslage, Auflage vom gesamten heise Verlag wow. ist, wow. weil das Thema einfach super gezündet hat. Und genau, so ging es halt weiter. Also ich habe tatsächlich am Anfang, wie du gesagt hast, die ersten 1000 Brillen zu Hause gefaltet in Drei Nachtschichten mit meinem Nachbar, und meiner Freundin zusammen, habe das Ganze dann völlig übernächtigt nach Hamburg gefahren, zu Sony, weil es für Robin Schulz war, äh, und mich danach erstmal auf dem Parkplatz schlafen gelegt. Ähm, seitdem äh, ist das Ganze ein bisschen größer. Wir haben jetzt eine, eine Druckerei, die das Ganze für uns druckt im Raum Stuttgart, eine Stanzerei, die ein, ein LKW, also eine Stunde entfernt ist, das Ganze dann stanzt. Dann gehen die Sachen nach Polen, dort haben wir zwei zwei bis drei ähm, Konfektionierer, die das Ganze zusammenbauen ähm, und dann wird das Ganze direkt an die Kunden verschickt. Das ist der eine. Wenn es eine größere Menge reinkommt, sagen wir eine halbe Million oder irgendwie sowas oder 10.000 auch schon, können wir das Ganze auch in Deutschland komplett automatisiert fertigen. Ich glaube, da sind wir die Einzigen. Das heißt, das Ding wird gedruckt, gestanzt und dann automatisch über eine Maschine zusammengefaltet. Das heißt, für größere Auflagen sind wir da gewappnet, damit wir es auch schnell hinbekommen.
0: Glückwunsch erstmal, ist ja eine wahnsinnige Entwicklung, eine wahnsinnige Reise, wenn ich mir das so anhöre, wenn du solche Zahlen jetzt auch erwähnst, was hat das mit dir und deinem Lebensstil gemacht, was was hat das verändert, weil ich meine, das ist ja ein kleiner Unterschied, ob man mit dem Nachbarn und irgendwie der Familie da sitzt und die Brillen faltet oder auf einmal wirklich äh, ja teilweise auch in einer Millionenauflage solche Sachen automatisiert fertigen kann.
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage. Am Anfang, es war einfach ein Heiden- Arbeit. Ich glaube, ich war im Homeoffice, das heißt, ich war nie in so Coworking Spaces damals und habe immer zu, immer zu Hause gearbeitet. Das führt natürlich dazu automatisch, dass du sieben Tage die Woche arbeitest, von 8 bis 1 Uhr nachts oder wann auch immer. Das heißt, du arbeitest die ganze Zeit durch. Das hat sich geändert und vor allen Dingen hat sich geändert dieses, dieses Gefühl davor. Wenn man Arbeitnehmer ist, kriegt man zwar immer schon sein Gehalt, aber man hat darauf keinen Einfluss. Als Unternehmer sieht man immer noch mal, ah hier kann man noch was machen, da kann man noch was machen und man sieht halt direkt den, den, äh, den Cashflow. genau. Und gerade da das so viel Arbeit war, habe ich dann mal wieder die 4-Hour-Workweek gelesen <lacht> und dann angefangen ähm, zu automatisieren. Daher kam dann auch die Sache mit dem ähm, automatischen Maschinenfalten, zwei, drei äh, Lieferanten entwickeln, quasi, damit man im Notfall irgendwie umswitchen kann. Ähm, die beiden auch vernetzen, die ja eigentlich Konkurrenten sind, damit die voneinander lernen, was sich ja eigentlich, äh, was man eigentlich denken würde, dass, dass die gegeneinander arbeiten und sich unterbieten. Aber das habe ich denen klar gesagt, dass es, dass es nicht der Fall ist, sondern dass ich einfach Prozesssicherheit haben möchte. Ähm, und seitdem versuche ich hier und da immer noch Sachen outzusourcen, zu automatisieren und mich ähm, ja, im, im, im Großen und Ganzen daraus rauszuziehen, aus dem Operativen. Lebst du die vier Stunden Woche? Äh, Zurzeit schon, aber das liegt daran, dass das VR-Business eine Flaute gerade hat. <lacht> oh, okay. Wo, woran liegt das? Warum ist das hier?
0: Warum war es damals so ein Hype und warum würdest du sagen, jetzt gibt es da eine, eine, eine Flaute?
1: Äh, du hast das Wort schon erwähnt, nämlich Hype. Äh, damals fanden es alle cool, die Oculus Rift, das war irgendwie in allen Munden, man konnte die Leute damit begeistern, man konnte denen eine Achterbahn anmachen, Den wurde Heiden schlecht, aber irgendwie fanden sie es doch lustig. <lacht> und ähm, man musste den Leuten das irgendwie nochmal mal geben, haben sich das angeguckt, dann, die meisten meinten dann ja nett, manche haben dann noch gefragt, wofür kann man das nutzen und dann gab es keine Antwort, weil es keine, es gab keine App, die das unbedingt braucht oder es gab keinen Business Case, der das unbedingt braucht. Ähm, und ja, dann gibt es heute für die Pup-Brillen, die ja eigentlich in die Masse gehen, gibt es keine so wirklich großartigen Use Cases, alles ist jetzt mehr so in die Richtung, Hightech gegangen, dass man ähm, an der Maschine trainiert mit einer, mit, einer, mit einer teuren Brille und mit, mit Controllern, wo man entsprechend äh, dann die Maschine verstellen kann und lernt, wie sie funktioniert. Quasi ein Flugsimulator nur für Maschinen und sowas. Okay, okay. Das heißt, und? es ist tatsächlich in, dieser Branche, äh, in diese Branche reingegangen.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, also was sind so die typischen Anwendungsfälle jetzt? Warum äh, brauchen Leute das? Ist, ist, ist der Großteil der Entertainment tatsächlich auch?
1: Ähm, der Sch- ja, auch, Also, aber die die 370 Grad Videos sind zum Glück vorbei, weil da waren glaube ich 99 waren mies, mhm. weil äh, die meisten, die das gemacht haben, ist in 370 Grad ist immer was passiert und erstens, wenn du als äh, Benutzer der es anguckst, bist du schnell überfordert und zweitens irgendwann träge, die ganze Zeit der, der Aktion hinterher zu gucken. Du guckst dann irgendwann nach äh, nur eine Zeit, irgendwie in eine Richtung. Wofür es zurzeit verwendet wird, ist, ähm, Ein ein Kunde von mir, der Stühle herstellt, der fotografiert seinen Messestand in 360 Grad ab, der gibt dann seinen Außendienstmitarbeiter die Brille in Pappe mit, weil die lassen sie dann am Ende beim Kunden und die können quasi dann durch den Stand gehen, obwohl der Stand und die Messe ja schon längst vorbei ist. Solche Sachen. Mhm. Oder ähm, TUI, mein Schiff, dort kannst du jede Kabine in in 360 Grad angucken, äh, bevor du sie buchst oder ähm, Villaroy in Boch, du planst dein, dein Badezimmer online äh, in in, die, in deren Web-App und kannst dir danach die Brille plus dein Badezimmer nach Hause schicken, dass du es dir dann anguckst. Was mhm. ziemlich clever ist, weil ja die Entscheidungen von Badezimmer und solche Sachen ja immer mit der Familie zusammen ähm, gefällt werden. Von daher ist das genau äh, vernünftig. Und gerade solche 3D-Sachen, solche räumlichen Sachen, dafür brauchst du, da macht VR absolut Sinn. Und wie würdest du jetzt sagen, also wie würdest du sagen, wird
0: sich das Ganze noch entwickeln? Was wird da noch passieren im VR-Bereich? Wird das Ganze eher noch, noch größer, wird es noch mehr Leute erreichen oder ist, ist jetzt, sind wir jetzt an so einem Peak angekommen, wo man denkt, okay, ne, hier mehr passiert da jetzt auch nicht?
1: Ja, ich glaube, wir sind in der gleichen Stelle, wo der 3D-Druck noch immer ist. Ähm, es gibt viele Speziallösungen, die vor sich, ähm, sich umbrüllen aber es gibt noch keine durchschlagende App. Also ich glaube daran, dass es nochmal wieder hochkommt, vor allen Dingen, wenn mehrere äh, Leute ein besseres Handy haben, weil die, die Handys, die wir alle noch in unserer Tasche tragen, die sind nur sind eigentlich okay für VR geeignet, ähm, aber schöner wäre es natürlich, wenn man Mixed Reality hätte, also wenn die Handykamera quasi das Bild durchschleust und dann Sachen reingerendert äh, werden oder auch äh, Augmented Reality. Das heißt, es liegt glaube ich gerade daran, dass die, die Handyverfügbarkeit noch nicht da ist. Wenn das dann so wäre und wir dann ein ein, zwei, drei große Kunden haben, wie zum Beispiel weiß ich nicht Ikea, du gehst in eine leere Wohnung, packst dein Handy in die Brille, drehst dich ein bisschen kurz um, damit das Handy das alles abscannt und dann fängst du an, virtuell Möbel zu rücken, klickst dann auf Bestellen und eine Woche später steht das genauso aufgebaut ähm, da. Wenn, wenn wir so einen Use-Case haben, wo dann Ikea mit jedem Katalog mal irgendwie eine Brille rausrückt, dann springen wahrscheinlich andere wieder auf. Das Problem ist einfach diese. Keiner dieses Konsolenproblem. Ne? Keiner hat eine Konsole, also entwickelt keiner Spiele, keiner entwickelt Spiele, also kauft keiner eine Konsole. Nein. Das gleiche haben wir jetzt mit VR ebenfalls. Glaubst
0: du auch daran, dass es irgendwann, wenn sich. Ja, wenn die technische Entwicklung in dem Bereich dann voranschreitet und es doch üblich wird, eine Konsole zu besitzen oder dass die Handys dann so weit sind, dass das Ganze wirklich auch qualitativ so hochwertig ist, dass es vielleicht teilweise sogar Menschen gibt, die sich lieber in der virtuellen Realität aufhalten, weil das ist ja auch was wo eine Diskussion, die ich oft höre, was ist, wenn die virtuelle Realität nachher besser ist als die, in der wir eigentlich leben, ne? weil ich kann ja dann an den schönsten Orten auf einmal sein und mir kann mir da irgendwelche Sachen generieren. Glaubst du auch, dass, dass sowas passieren kann, dass Menschen, ja quasi die, die virtuelle Realität der Echten vorziehen?
1: Das gibt es bestimmt, aber ich glaube, das Risiko ist genauso wie äh, jemand, der weiß ich nicht, die ganze Zeit binge-watcht oder irgendwelche Sachen guckt oder sich bei World of Warcraft verliert oder keine Ahnung, irgendwelchen Drogen hingibt. <lacht> das macht man ja eigentlich nur, ähm, um irgendwas zu kompensieren, was man in seinem normalen Leben nicht hat. Das heißt, ja, das wird es immer geben, weil wir sind immer Menschen und wir sind dafür anfällig. Äh, aber ich glaube nicht, dass das Risiko höher sein wird. Ich glaube, dieses die gleiche Argumentation hatte man damals, als es als die Bücher aufkamen oder den Buchdruck und viele Leute irgendwelche Fantasy-Bücher geschrieben haben und irgendwie sowas. kam die, glaube ich, die gleiche äh, die gleiche Argumentation. Mhm. Das ist, ich ich finde es halt
0: mega, mega spannend, ne? weil es gibt viele Befürworter, und äh, die sagen, wow, virtuelle Realität, geile Entwicklung, aber dann gibt es natürlich auch immer Leute, die so ein bisschen Angst haben ne? vor, vor genau solchen Dingen, aber ich sehe das ähnlich wie du, weil im Grunde genommen ist das halt was, was man nur macht, wenn man überkompensieren will oder wenn man ne, sonstige Probleme hat, weil ich glaube auch, dass gerade die Gegenentwicklung auch oft der Fall ist, ich glaube nämlich, dass so Dinge wie, ja, wieder rausgehen, Achtsamkeit, Naturverbundenheit, so durch sowas halt, eher wieder gestärkt wird, weil man halt sich dessen auch wieder bewusst wird, was wir eigentlich auch in, unserer, in, der, in der echten Realität haben.
1: Ja, genau. Also Ist, es gibt natürlich noch diese soziale, die soziale Komponente, es gibt ja auch die Oculus von Facebook, die sitzt ja mehr auf Social VR. Mhm. Ähm, das sehe ich, glaube ich, eher eine Gefahr vielleicht, weil man sich dann irgendwie, ich meine, Work of Warcraft war zum Beispiel nur so sucht, generieren, weil man auch noch andere hatte, mit denen man das mitgespielt hat. Wäre das nur ein Singleplayer-Spiel, wäre das glaube ich niemals eskaliert. Ja, ja absolut. Wie sieht es denn jetzt bei dir eigentlich aus? Also okay, du bist jetzt
0: erfolgreicher Unternehmer. Ich stelle mir also vor, du kannst davon ganz gut leben. Du hast, du hast einen, einen Lifestyle, der dir auch ermöglicht, anscheinend ortsunabhängig zu arbeiten, richtig?
1: Richtig. Ähm, was kommt als nächstes? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt in diesem Bereich, was kommt, ich meine, dieses zum Beispiel vor hour work week hört damit auf. Das letzte Kapitel ist halt, wo Tim Ferriss beschreibt, dass er eine To-Do-List schreibt für eine To-Do-List, weil er nichts mehr zu tun hat, Genau. quasi weil er sich, weil er sich selber outgesourced hat. Und es gibt auch äh, viele andere digitale Nomaden, die ich kenne, Conny zum Beispiel und so weiter und so fort, die fallen erstmal alle in ein tiefes Loch. Also sie bauen ein Business auf, arbeiten hart, fangen dann an outzusourcen, sourcen sich selber aus ihrem Unternehmen aus und haben dann ihr Ziel, was noch vor fünf Jahren unerreichbar war oder zehn Jahren, haben sie dann plötzlich erreicht. So Und ich glaube, jeder, der diesen Weg geht, kommt an diesen Punkt. Und dann ist immer die Frage, ähm, was macht man dann? irgendwie Du kannst da jeden Tag surfen, aber du hast dann nach dem ersten Tag Sonnenbrand oder nach einer Woche macht dir das Surfen auch keinen Spaß mehr. Ähm, Im Englischen sagt man, you can't survive on ice cream. Genau. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, und da versuche ich gerade, da kommt auch das Freitauchen mit rein, weil das, das, das Freediving war, das ist so eine lebensverändernde Erfahrung, wenn man das einmal gemacht hat. Also die, die es gemacht haben, die werden sich erinnern, dass es so ist und die anderen, die müssen es mal probieren. Und ich versuche gerade so verschiedene Sachen oder ich suche gerade verschiedene Experiences, die einem nochmal einen anderen Blick auf quasi sein eigenes Leben geben. So ein und irgendwie sowas. Also, das Reisen an sich, das wird ja auch wieder bestätigen, du wie auch, wenn man andere Orte sieht, mit anderen Leuten spricht, die anderen Kulturhintergrund haben, kommt man dann nochmal auf andere Ideen. Ähm, bin überlegen, ob ich da so, ein, so einen Reiseführer quasi zusammen mache oder ähm, mit zehn lebensverändernden Erfahrungen vielleicht auch eine, eine Klassenfahrt, den Term werde ich natürlich nicht benutzen, eine Klassenfahrt <lacht> da drum baue oder sowas. Ähm, da bin ich gerade am Machen und, äh, Machen und äh, Aufbauen. Es ist Spannend,
0: dass du das erwähnst. Ich habe nämlich letztens auch wieder, ja, also als ich jetzt nach Bali geflogen bin, genau, die vier stunden woche als Hörbuch mir tatsächlich im Flieger angehört und da habe ich das letzte Kapitel jetzt auch gut in Erinnerung und kann das jetzt auch langsam so ein bisschen nachvollziehen, weil es geht natürlich darum, irgendwann auch die wirklich großen Fragen zu stellen und wie du auch gesagt hast, ne, irgendwann ist es halt so, du hast all deine Ziele erreicht und fällst dann vielleicht in so ein Loch und das kann man natürlich versuchen mit verschiedensten Dingen zu füllen. Gab es bei dir auch so eine ja, Post-Unternehmer-Depression, kannst du dich daran erinnern, so der Moment, jetzt habe ich all das, wovon ich immer geträumt habe, was, was nun, also das, hast du das wirklich gespürt oder konntest du da immer relativ gut mit umgehen und hast da, hast da einfach ja, diese Lücken mit anderen Dingen schon füllen können?
1: Nee, das hat mich relativ voll erwischt, das war, ähm, bevor ich angefangen habe zu reisen, ähm, habe ich halt immer in meinem Homeoffice gehockt, habe ein paar Sachen outgesourced oder habe alles outgesourced, hatte zwei virtuelle Assistenten, und hatte dann äh, äh, hatte dann äh, nicht mehr viel zu tun und habe dann äh, zwar hier und da noch ein paar SEO Artikel geschrieben und so weiter und so fort aber irgendwann das war quasi so, so, so ein Lückenfiller so prokrastinieren nur irgendwie rückwärts dass ich irgendwelche Sachen die keinen keinen Effekt haben irgendwie durchgeführt habe und irgendwann hat es mir dann ähm, gereicht weil ob ich jetzt in Berlin vor meinem Rechner sitze oder irgendwo anders vom Rechner sitze habe ich mich zumindest schon mal dazu äh, entschlossen, mich äh, aufzumachen, meine Wohnung unterzuvermieten und äh, zu reisen. Und habe dann das, das Tauchen entdeckt und mit anderen Leuten irgendwie äh, gesprochen und die Fotografie wieder entdeckt und dies und das gemacht. Aber ähm, das heißt, das hat geholfen. Aber ich habe immer noch nicht so das, äh, das eine gefunden, die, die Leidenschaft fürs Leben. Und ich glaube, die gibt es auch vielleicht nicht. Mhm.
0: Ist es denn, also glaubst du, dass man... Das vermeiden kann, dass man an diesen Punkt kommt? Kann man da was, kann man da prophylaktisch irgendwas gegen tun? Also hättest du vielleicht vorher schon irgendwas machen können, sodass du nicht in dieses Loch fällst?
1: Ich glaube nicht. Also wenn du ein normaler Arbeitnehmer bist, fehlt dir einfach die Zeit, darüber nachzudenken. Ja. Es gibt ja das Wort Midlife Crisis, dass du kriegst mit 40 oder äh, wenn du in Rente gehst.
0: Heute sagt man ja schon Quarterlife Crisis, ne, weil die jungen ja, 20er das genau. schon oft bekommen, ja.
1: Ich hab mich, meine Eltern sind tatsächlich letztes Jahr in Rente gegangen. Ich hatte da befürchtet, dass sie irgendwie auch so einen Knacks kriegen oder sowas. Ähm, aber die haben, vielleicht haben die es richtig gemacht. Die erwarten erstens nicht mehr viel. Das hört sich jetzt richtig böse an, ne? Aber wenn du halt alt bist, ähm, die haben ihren Garten, sie ähm, haben jetzt zwei Elektrofahrräder gekauft. Sie machen eigentlich das, was sie schon vorher gemacht haben, nur länger und häufiger. Mhm. Vielleicht, ähm, aber ich glaube, das kommt mit der Lebenserfahrung. Also, ich glaube, je, je jünger du bist und an diesen Punkt kommst, desto weniger hattest du Zeit davor, dich da äh, wieder darüber Gedanken zu machen. Ähm, aber, aber desto von früher kannst du, kannst du dich natürlich auch entwickeln in so einer
0: Richtung. Ne? Das ist natürlich auch spannend. Weil du dann eben nicht in die Midlife-Crisis kommst in der Mitte deines Lebens, sondern du hast es vielleicht schon in, deinem ersten, in dem ersten Viertel deines Lebens gehabt und kannst dadurch das Leben vielleicht bewusst dann anders
1: leben. Auf jeden Fall. Aber du kommst um diese Krise nicht herum. <lacht> genau. Kriegst sie halt noch früher. Aber ähm, deswegen kann man sie nicht vermeiden, außer man äh, setzt sich schon vorher wieder mit auseinander, macht vielleicht, ver- versucht viele Sachen, schreibt vielleicht auf, was einem gefällt, oder schreibt ein bisschen Tagebuch, oder weiß nicht, Five Minute Journal, oder was auch immer. Ähm, aber an dieser Krise kommt man, glaube ich, oder an dieser Heilungskur, keine Ahnung, Krise hört sich so böse an, kommt man nicht drum drumrum, nee, glaube nicht. Hat sich dein Sozialzirkel dadurch
0: auch verändert? Weil ich meine, Freunde und so weiter kennen dich natürlich auch vielleicht noch als den Unternehmensberater, Hendrik, und dann auf einmal der Unternehmer, natürlich viel gearbeitet, wir haben ja auch gesehen, du musstest das Ganze aufbauen, Es war harte Arbeit sicherlich, aber dann natürlich auch irgendwann der Erfolg. Ist das Hat das deine sozialen Kontakte und Beziehungen verändert?
1: Ja, aber nicht ähm, aufgrund des Erfolges, sondern man versucht, oder man kommt automatisch mit ihr, mit den Leuten zusammen, die ihr ja und äh, positiv dem Leben äh, gestellt und Sachen einfach ausprobieren und die, die eher sagen, ja, das klappt doch nicht oder das kann man doch nicht machen oder mein Lieblingshass hat wenn das jeder machen würde, ähm, <lacht> ich glaube, dass, das, das ändert sich dann schon, dass man automatisch dadurch auch mit anderen, ähm, mit anderen Menschen zusammenkommt.
0: Das heißt, du also hast, hast dann andere Menschen auch angezogen in dein Leben, die jetzt auch eher im Bereich Unternehmertum zum Beispiel tätig sind?
1: ja klar, weil du ja einfach äh, unterwegs bist und dich mit den Leuten austauscht oder äh, mal eine Frage hast und dann äh, hast du eine Frage an jemanden, der sagt dir eine Antwort, dann fragt er dich, was, äh, was, wie, du, wie du ihm helfen kannst und wenn das ein paar Mal hin und her geht, hast du halt quasi äh, eine Freundschaft, die sich daraus entwickeln kann und sowas. Das heißt, man ist einfach mit Gleichgesinnten unterwegs, richtig. Ja. Müsstest du noch arbeiten? Äh Nein. Nein?
0: Okay. <lacht> <lacht> ja. Weil das, ich finde das ja auch eine interessante Frage, ne? weil ich, ich kenne es ja selber, weil man ist irgendwann an diesem Punkt, so da. du arbeitest natürlich auch oft am Anfang zum Selbstzweck und sagst, okay, wenn ich erstmal so viel Geld habe, dass ich nicht mehr arbeiten muss. Aber ich bin halt nicht an dem Punkt, dass ich sagen kann, ich muss nicht mehr arbeiten, aber ich frage mich halt, inwiefern das nachher das ganze Leben auch verändert. Und da wären wir auch wieder beim Thema Sinnkrisen, große Fragen stellen und so weiter, weil ich frage mich immer, spürt man das? Also jetzt. Du, du warst ja irgendwann an dem Punkt und da hast du vielleicht auf dein Konto geguckt oder auf andere Konten und hast gedacht, okay, ich müsste rein theoretisch nicht mehr arbeiten. Erinnerst du dich daran?
1: Äh, ich habe irgendwann mal durchgerechnet, wie viel ich zum Leben brauche, bis ich sterbe, ja. und ähm, habe mir dann quasi das mal so, so durchgerechnet und ähm, habe dann gesehen, yo, passt. <lacht> jo, aber, passt. Jo passt. <lacht> <lacht> ähm, aber man kann es nicht abstellen. Ähm, also ich, ich, ich schlafe immer noch lieber in Hostels, statt in irgendeinem teuren Hotel. Also es kommt auch darauf an, wie man Leben will. Ne? Also jetzt so mit äh, Mercedes oder was auch immer durch die Gegend fahren, fünf Sternhotels und in Clubs die Fuffis durch die Gegend schmeißen. Erstens bin ich das nicht und zweitens, das könnte ich mir nicht leisten. Aber für das, was ich mir leisten möchte, müsste ich nicht mehr arbeiten, genau. Okay. Was ist der Fußabdruck, den du auf dieser Erde hinterlässt? Genau, das ist die
0: Frage. <lacht> das war jetzt das auch eine, eine das war natürlich jetzt auch eine, eine Frage, ne? die, die ist natürlich negativ, so, aber darüber hast du ja sicherlich auch Gedanken gemacht, weil das ist ja die nächste Frage, die man sich dann wahrscheinlich stellt, ne? was irgendwie, keine Ahnung, was wird auf dem Buch meines Lebens stehen, was wäre der Titel?
1: Ja, da habe ich tatsächlich, das ist tatsächlich, ich habe eine Liste von Fragen, ähm, die relativ hart sind. Ähm, ich glaube, daraus werde ich nochmal ein, ein, ein Arbeitsbuch schreiben und zwar kein Buch, sondern ein Arbeitsbuch. Da ist auch die Frage drin, ähm, Worauf sollen deine Kinder stolz sein, wenn du auf dem Sterbebett liegst? Was natürlich eine relativ harte Frage ist. Aber wenn du dir das bildlich vorstellst und du liegst da, ähm, da hast du natürlich alle Zeit zu bereuen, Sachen, äh, die du nicht gemacht hast und dir darüber jetzt schon Gedanken zu machen. Ähm, Und ich habe tatsächlich den Slogan für mich entwickelt, inspire like nobody else could, also relativ ähm, andere Leute dazu inspirieren, den eigenen Weg zu gehen. Allerdings bin ich da ehrlich gesagt noch am, am Suchen, wie ich das Ganze mache. Entweder mit dem, mit dem Travel Guide, äh, den ich eben schon erwähnt habe, ähm, oder indem ich dieses Arbeitsbuch schreibe mit den Fragen, damit sich Leute schon früher vor der Midlife-Crisis auseinandersetzen oder irgendwie eine kleine Anleitung haben, wenn sie da reingeraten oder die neuen digitalen Normalen, die plötzlich äh, vermögend werden. Ähm, aber die ersten Schritte dahin gehe ich schon, nämlich die, die Tauchausbildung, äh, Freediving Experience, äh, ist da, glaube ich, ein 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 Schritt in die richtige Richtung.
0: Mhm. Wer inspiriert dich denn auf deinem Weg oder wer hat dich inspiriert, weil auch du hast wahrscheinlich Leute gehabt, die ja, als Lehrer, Mentoren fungiert haben. Wer war da so für dich besonders wichtig auf deinem Weg, um ja, da zu sein, wo du heute bist?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, so schnurzig ich das anhört, es war Tim Ferriss. Also allein die 4-Hour Workweek, dann ähm, der Podcast, den er immer noch macht, beziehungsweise alle seine Gäste, Kevin Kelly und was auch immer. Ähm, Shark Tank, kann ich auch nur unterstreichen, einfach um andere Geschäftsmodelle zu sehen und, und zu gucken, ah, so kann man das also auch machen. Das amerikanische Pendant zur Höhle der Löwen. Ja, genau, das, das, das Deutsche ist irgendwie nicht so, nicht so richtig. Das ist, viel, das ist viel zu viel Kuschelkurs und äh, eigentlich Sie hatten ja auch sucht, ich, Thelen,
0: Wir hatten ja auch Frank Thelen zu Gast, das sage ich ihm jetzt nicht.
1: <lacht> ja, doch, kannst du. Also Frank 10 ist so der einzige echte Entrepreneur. Die anderen sind entweder reingearbeitet oder hochgearbeitet und Ten ist, glaube ich, irgendwie der einzige echte naja.
0: <lacht> Wo du sagst, Thelen ist der einzige echte, lass uns mal einen kritischen Blick auch gerne drauf werfen auf die, auf die digitale nomaden was sagst du denn dazu, da sind ja auch viele Leute streben äh, so ein bisschen natürlich den Lifestyle an des Entrepreneurs, Lifestyle-Entrepreneurship, Und du hast Tim Ferris ja auch erwähnt, der natürlich auch sagt, okay, bau dir dein Business, das dir den Lifestyle ermöglicht. Wenn du mal so von außen drauf schaust, würdest du sagen, okay, es ist eine, es ist eine Riesenblase, es sind, 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 sind Träumer, das hört man ja auch oft, oder wie würdest du das Ganze bewerten?
1: Also ich finde es generell immer gut, wenn Leute rausgehen und was Neues probieren. Ja, ähm, Und sei es auch irgendwie dann, äh, weiß ich nicht, scheitern. Scheitern gehört ja sowieso dazu. Ähm, genau, Lifestyle. Wenn man nur auf Kickstarter guckt, dass inzwischen so digitale Nomaden-Rucksäcke. Ich glaube, mein Rucksack hat 15 Euro gekostet, ich habe mich schon dreimal genäht, ähm, dass man da irgendwelche Rucksäcke für mehrere 200 Dollar kaufen kann, da wird da glaube ich schon sehr viel Cash mit verdient. Und wenn man in Chiang Mai unterwegs ist, sieht man... Äh, Leute, die sich digitale Nomaden schimpfen, aber eigentlich nur Reisende mit dem Laptop sind. Ähm, ja, das ist ein bisschen kritisch. Also es gibt da sehr, sehr viele, die glaube ich einfach nur diesen Lifestyle cool finden, weil es gerade hip ist und dann gibt es die echten digitalen Nomaden, aber ich glaube die echten digitalen Nomaden würden A, es erstens nicht raushängen lassen und zweitens nicht über sich sagen, dass sie digitale Nomaden sind. <lacht> Mhm. Habe ich glaube ich schon äh, von vielen gehört, dass sie dieses, dieses Wort digitale Nomaden nicht mögen, weil es halt diese ganzen Travel Hipster äh, gibt, wie ich das jetzt mal so sage.
0: Mhm. Das ist äh, ganz lustig, weil ich äh, hier im Co-Wing- ich bin hier im Coworking-Space in Shanggu und äh, stelle natürlich auch fest, wenn man sich mit den Leuten so unterhält, dass viele davon ehrlich gesagt gar kein Businessmodell haben. Und eher vom ersparten Leben und das Ganze und dann reisen. Und dann, wir müssen uns natürlich auch immer die Frage gefallen lassen und natürlich auch so ein bisschen die Kritik, hey, Jungs, guck mal, ihr interviewt irgendwie digitale Nomaden und begleitet euren eigenen Weg und zeigt anderen vielleicht auch so ein bisschen, wie man den Weg ins digitale Nomadentum, das heißt, ihr verdient euer Geld, wie ihr anderen Leuten zeigt, wie sie so werden können, wie ihr seid. Und... ähm, ich glaube, ich hatte da auch mal einen Talk gesehen von Ben Paul damals auf der DNX, der dann auch darüber geredet hat und das, er hat es dann selbstreferenzielles Business genannt. Und bei uns war es ja so, wir sind ja durch Zufall eher tatsächlich in diese Businesswelt gegangen, weil wir fanden einfach nur den Lifestyle erstmal spannend und waren auch Träumer und haben gedacht, wow, das wäre schon toll. Ne? Einfach so, man stellt sich das ja auch nett vor. so Ach cool, ich mache irgendwie mein Business und passives Einkommen ja, und dann reise ich um die ganze Welt und dann komm, wirst du ja mit der harten Realität konfrontiert und merkst, ach du Scheiße, du musst ja Du musst tatsächlich Produkte, Dienstleistungen entwickeln, die Mehrwert schaffen. Leute müssen es überhaupt kaufen wollen. Du musst da halt immer noch ein geiles Angebot irgendwo haben. Du musst ja irgendwas kreieren. Und ich sehe bei vielen, dass da auch nichts Vernünftiges kreiert wird oft, sondern dass es tatsächlich eher der Lifestyle ist, nach dem sich viele sehen. Und dann wiederum frage ich mich, okay, warum ist das eigentlich so? Und dann merkt man, ich glaube, viele wollen digital Nomaden werden, weil ihnen, oder zumindest werden selbstständig, wollen selbstständige digital Nomaden werden, weil ihnen ihre Arbeitgeber diese Freiheiten nicht ermöglichen und ich glaube, wenn die Arbeitswelt ein bisschen flexibler darauf reagieren würde und auch Arbeitsplätze auch für Arbeitnehmerschaft, die ihnen einfach mehr Freiheit ermöglichen, dann würden viele genau das gar nicht machen, dann müssten sie nämlich nicht in die Selbstständigkeit flüchten. Glaubst du auch, dass wir tatsächlich von Konzernseite aus jetzt mal unseren Mitarbeitern einfach oder den Mitarbeitern mehr mehr Freiheiten geben müssen, um halt auch dafür zu sorgen, dass diese Menschen längerfristig im Unternehmen bleiben, sich mehr damit identifizieren und auch glücklicher und zufriedener sind?
1: Ja, <lacht> ja. Ähm, ich glaube oder ich glaube schon, also ähm, einer meiner Freunde hat zum Beispiel seinen, seinen, seinen Job fast gekündigt, weil er meinte, ich, ich arbeite hier schon gut, verdiene gutes Geld, aber ich werde hier wahnsinnig. Ich brauche ein Sabbatical und damals gab es noch keine Sabbatical-Lösung bei meinem, äh, bei meiner, bei meinem alten Unternehmen, wo ich gearbeitet habe und er ist dann halt zum Chef hingegangen die selber Gründer des Unternehmens sind und noch selber da sind, was eigentlich ganz cool ist, mhm. sagt, ähm, entweder ihr lasst mich in ein Sabbatical oder ich bin weg. Und dann haben sie diese ganze Regelung ähm, geschaffen und auch für andere geschaffen. Das heißt, wenn du länger als zwei Jahre im Unternehmen bist, kannst du anfangen, ein Drittel deines Gehalt irgendwie äh, anzusparen, das, das heißt auch keine Steuer drauf. Und wenn du dann ein Sabbatical nimmst, kriegst du dann halt dieses Dritte von deinem Gehalt ähm, aber das war, das war jetzt nicht proaktiv irgendwie vom Unternehmen gewillt und das war auch ein Unternehmen, was selber noch Entrepreneurship und Startup-Geist hatte, weil die Gründer noch da waren, ähm, aber es hat geholfen, er ist immer noch da und ist glücklich und spart jetzt sein, äh, für sein zweites Bettchen, genau, aber wenn du an so Firmen denkst wie Siemens oder Bosch oder Volkswagen, die großen Träge sind, ähm, ja, ist ein bisschen tricky, das Problem ist halt, die Leute, die aufsteigen im Unternehmen, waren halt immer bei diesem Unternehmen, sind also auch nicht irgendwie modern angehaucht in dem Denken, von wegen remote. Und die sind natürlich auch die, die in der Zukunft die Entscheidung treffen. Das heißt, irgendwie um diesen Zirkel zu durchbrechen, müsste man als großes Unternehmen irgendwie einen digitalen Nomaden einstellen. (lacht) Auf auf hoher Ebene, der dann entsprechend die Konzepte entwickelt oder irgendwie sowas. Mhm. Aber ich glaube, das muss schon äh, glaube ich sein. Also weil öfter so also ein Freund von mir, der sitzt in meinem Büro von 9 bis 21 Uhr, arbeitet beim Venture Fund. Äh, oh, ich hoffe, den kann man jetzt nicht googeln. Deswegen. Ähm, und der, <lacht> ab, ab 6 Uhr abends ist der auf Reddit. <lacht> also, ja. Aber er sitzt halt im Büro noch die Zeit ab. Und das ist natürlich Blindleistung für, für alle
0: Beteiligten. Wie machst du das denn in deinem Unternehmen? Wie schaffst du es, dass deine Mitarbeiter und erstmal hast du festangestellte Mitarbeiter, wenn ja, wie viele?
1: Äh, nein, hatte ich nie. Ich hatte okay. nur zwei, ich halt Druckerei, hat ihre Leute, die Konfektionierer haben ihre Leute. Ich hatte halt mal zwei virtuelle Assistenten. Mhm. Der eine ist dann ausgefallen, weil sie sich um ihren Vater und ihre Ziegen kümmern muss. Okay. <lacht> In der Ukraine, wie das halt so ist. Und dann habe ich einfach die Zeit genommen, um einfach nochmal alles zu automatisieren und auszusourcen. Das heißt, ich brauche tatsächlich keine, keine Mitarbeiter. Aber die Mitarbeiter, die ich halt hatte, war halt alles remote. Ja. Also die virtuellen Assistenten. Ich gebe denen auch Freiheiten. Meine meine Druckerei hat Zugriff auf meinen Produktionsplan, sieht meine Sales-Pipeline, welche Kunden reinkommen. Mhm. Die könnten sie mir natürlich klauen, was sie natürlich nie machen wird. Und die ist auch auf gleicher Ebene vernetzt mit meinen Konfektionierern. Das heißt, ich teile einfach das Wissen unter allen. Und das sind ja auch kluge Leute, sodass die Probleme auch lösen können. Das heißt, Ich mache auch keine Meetings und irgendwie sowas, sondern ich versuche alles irgendwie durch Informationsteilung, dass ich die Sachen von alleine quasi regle. Das heißt,
0: wie hast du es geschafft letztendlich, dich komplett rauszuziehen? Was waren da die wichtigsten Schritte jetzt mal vielleicht für die Leute, die auch sagen, ich möchte mich auch mal irgendwann aus dem operativen Geschäft rausziehen. Was war für dich so das, wo du gesagt hast, okay, das war jetzt wirklich notwendig, damit dieses Unternehmen ein echtes Unternehmen ist, was ohne mich funktioniert, sondern ein eigenes System oder ja, vielleicht auch ein System, was aus mehreren Mikrosystemen besteht.
1: Also erstmal muss man verstehen, glaube ich, als Unternehmer, dass man das andere auch können, was man selber kann. Okay. Das heißt, man hat kein, man ist kein, 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 kein Zauberer, der irgendwie die Sachen irgendwie herhext. Was man, natürlich, man muss natürlich die anderen entsprechend anleiten. Und man muss den auch die, die, die Befugnisse geben und auch den so ein bisschen Spielraum geben für Fehler. Weil niemand wird ähm, alles perfekt machen, wenn er etwas Neues macht. Das heißt, darauf muss, muss man sich schon mal einlassen. Ähm, weil beim virtuellen Assistenten ist einiges schief gelaufen. Die waren jetzt zwar nicht die billigsten, die waren nicht die teuersten irgendwo dazwischen, aber ähm, die sind halt nicht die eigenen Unternehmer. Das heißt, die denken im Zweifel nicht zweimal nach, sondern nur einmal oder, oder gar nicht. Das heißt, darauf muss man sich einlassen, aber man darf deswegen nicht sagen, ach, das funktioniert alles nicht, sondern man muss damit umgehen können. Ähm, und dann fällt einem auch relativ viel auf, nämlich man bezahlt ja pro Stunde, was alles, wo überall Blindleistung ist und was man vielleicht mit einem Google Script irgendwie automatisieren kann oder ähm, Phrase oder Phrase Express. Da gibt man, äh, damit schreibe ich meine E-Mails. Ich habe halt immer eine, ich habe halt extrem viele E-Mails, Templates. Und per Phrase Express kannst du die dann einfach äh, aufrufen mit Hashtag #BR für Business request und dann habe ich halt Deutsch, Englisch, Französisch und Boss hat keine E-Mail mehr tippen, sondern die kommt automatisch quasi daraus. Mhm. Also zu erkennen, welche Sachen sich wiederholen, die zu eliminieren oder zu reduzieren und dann ähm, eine vernünftige Dokumentation den virtuellen Assistenten irgendwie zu übergeben. Weil wenn du denen sagst, ihr macht das jetzt, dann wissen die ja gar nicht, was sie tun sollen.
0: Wie, wie dokumentiert man so, dass sie trotzdem letztendlich in deinem Sinne handeln? Weil es geht ja auch darum, das ist natürlich auch oft ein Ego-Ding, dieses ich habe Angst, dass andere das nicht so gut machen wie ich. Wie schaffst du es denn trotzdem, dass das Unternehmen deine Handschrift behält?
1: Also ich habe jetzt zum Beispiel in meinem, ich benutze Gmail, ich habe halt mehrere Ordner dort strukturiert. Ich habe meinen virtuellen Assistenten gesagt, ähm, per, ich habe eine Excel-Liste, wo drin steht, welche Antwort auf welche Kundenfrage, wie zum Beispiel, wo ist mein Paket, habt ihr eine Tracking-Nummer, also die Sachen, die so wiederkehren. Äh, das ist natürlich klar. Und sobald sie sich bei einer Sache unsicher sind, ich habe ich hab immer gesagt, wenn ihr euch unsicher seid, schiebt mir die E-Mail einfach in mein Postfach. Ähm, ich beantworte die dann und setze euch in Kopie, dann wisst ihr fürs nächste Mal, wie ich reagiere. Ich war die Verbindung. Okay, nee, ich habe
0: ich hab alles gehört. Alles gehört. Okay,
1: genau. Und so kommt die E-Mail dann halt einmal rein, du beantwortest sie, dann kommt sie vielleicht nochmal rein aber beim dritten Mal wissen sie, wie es zu laufen hat. Und gleichzeitig habe ich den virtuellen Assistenten auch gesagt, macht eine, macht eine, macht eine Google Sheet mit euer, mit den Fragen und Antworten, damit ihr, also ich habe den virtuellen Assistenten ihren Prozess auch noch erleichtert, den sie dann auch für andere Kunden benutzen können, um die einfach effizienter zu machen.
0: Wow, das klingt richtig, richtig smart. Und das ist, klingt tatsächlich auch jetzt sehr stark nach vier Stunden Woche. <lacht> Und ich glaube, äh, das ist das, was sich viele auch erträumt haben. Wie lange hast du gebraucht, um letztendlich genau diese Prozesse aufzusetzen? Ge- geht das schnell? Oder würdest du sagen, okay, das sind Dinge, die müssen sich auch mit der Zeit entwickeln, damit sie so reibungslos natürlich am Ende auch laufen?
1: Also es kommt auf einen an, aber so, ich glaube, das ist diese 80-20-Regel. Ne? 80 Prozent der Sachen kannst du, glaube ich, relativ schnell abgeben. Und dann musst du einfach... Äh dafür sorgen, dass wenn irgendwas schief geht, du das mitkriegst. Wie zum Beispiel, also die inzwischen, ähm, nehmen sie auch die Druckdaten, also haben sie Druckdaten angenommen, haben die an die Druckerei weitergeleitet, haben vorher geguckt, ob die in Ordnung sind, haben LKWs bestellt. Das ging am Anfang schief, so in die falsche Richtung bestellt. oder äh, Was heißt in die falsche Richtung, in
0: die falsche Stadt? Oder <lacht> wo, wo sind die hingekommen? Nee, nee, vom,
1: äh, vom, vom Konfektionierer zur Druckerei, statt natürlich von Druckerei zum Konfektionierer. Okay. Mhm. Aber solche Sachen passieren halt. Das kostet dann halt einmal 300 Euro für so einen Transport oder du kriegst es halt irgendwie mit. Oder ähm, die Spedition fragt nach, warum jetzt in die Richtung. Ähm, äh, auch solche Sachen, das passiert halt. Aber man spart halt mehr Zeit, als es Geld kostet. Weil man ja irgendwann aufhören sollte, die ganze Zeit Zeit gegen, äh, oder Zeit gegen Geld zu tauschen. Das kostet zwar dann ein bisschen und man macht ein paar Fehler und so weiter und so fort, aber dafür kriegt man halt Zeit und Freizeit.
0: Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, an dem man Sachen auslagern oder automatisieren sollte? Lieber so früh wie möglich oder warten, bis man es kaum noch aushält und im operativen Tagesgeschäft so untergeht, dass man eigentlich kurz vorm Burnout steht?
1: Schon eine gute Frage. Ich würde natürlich sagen, so früh wie möglich. Also wenn ihr ihr E-Mails habt, die sich die ganze Zeit wiederholen oder irgendwelche Prozesse, die sich wiederholen, ähm, setzt, setzt euch doch einfach mal montags zwischen 8 und 9 oder 9 und 10 irgendwie eine Stunde hin und guckt. Welche, welche Prozesse sich die ganze Zeit wiederholen, die schreibt ihr dann einfach mal auf, ihr müsst sie ja noch nicht dokumentieren, aber dann habt ihr schon mal ein Gefühl dafür, welche Sachen mache ich eigentlich zehnmal immer gleich. Und wenn man dafür irgendwie so ein, so ein Gefühl hat oder so ein Gefühl entwickelt dass sich Zeit nimmt, weil Montags um 8 und neun ist meistens nie was los, ähm, dann kriegt man ein offenes Auge. Das ist äh, sehr, sehr interessant, weil ich heute
0: tatsächlich mit jemandem hier im Coworking-Space auch darüber gesprochen habe, ähm, genau über solche Dinge. Und da ging es halt darum, auch so ein bisschen um das Thema loslassen können. Ne? Also da wären wir auch wieder bei diesem Perfektionisten-Ding. So keiner kann das so gut wie ich. Und da ist es natürlich wichtig, du hast gesagt 80-20. Ne? Wahrscheinlich entweder, du findest manchmal Menschen, die können, das, können die Aufgaben vielleicht sogar noch besser machen als du. Vielleicht gibt es aber auch Aufgaben, die kannst du sehr gut. Und es schafft nie jemand so... Mit mit dem Perfektionismus und wahrscheinlich auch, weil sie nicht unbedingt den Gründergeist manchmal haben, oder? Also ist es auch wichtig, dass du vielleicht dadurch, dass das natürlich dein Baby ist, dich auch so ein bisschen in die Prozesse verliebst und dadurch so ein bisschen zu perfektionistisch wirst?
1: Äh, Ja, natürlich, das gehört ja dazu. Aber du musst natürlich schauen, wenn du das outsourcest für fünf oder zehn Euro die Stunde, dass jemand auch entsprechend nur fünf bis zehn Euro die Stunde entsprechend leistet und das natürlich nicht sein Unternehmen ist und der auch nicht an dem Gewinn beteiligt ist. Das heißt, man darf irgendwie keine eierlegende Wollmilchsau erwarten. Das Problem ist ja auch schon, einen guten Co-Founder zu finden. Ne? Ein Co-Founder zu finden, ist halt wie eine Ehe einzugehen. Das dauert halt entsprechend, einen, einen, einen zu finden, der sich entsprechend ergänzt. Das heißt, von virtuellen Assistenten sollte und darf man das eigentlich nicht erwarten.
0: Ja, da bin ich froh, dass ich natürlich meinen Ehepartner Timo hier an der Stelle gefunden habe, als als guten (lacht) Co-Founder. Hendrik, wir kommen langsam zum Ende und es war mir auf jeden Fall eine riesen, riesen Freude, richtig geiles Interview und auch mega, mega spannend. Viele Dinge, glaube ich, dabei auch für die Leute und ja, auch ähm, sehr inspirierend natürlich, um mal zu zeigen, äh, was aus so manchen Sachen auch entstehen kann. In welchem Zeitraum noch mal ganz kurz, wir reden von 2014 bis heute, quasi bis 2019.
1: ähm, Mhm. Ja, genau, Ende 2014, Anfang 2015. Okay,
0: wow. Und dann wirklich ja Raketenstart hingelegt und jetzt äh, tatsächlich, äh, jetzt kommen die nächsten äh, Fragen, jetzt kommen die nächsten großen Dinge in deinem Leben und die Sachen, die du dir natürlich jetzt auch stellen musst. Das ist natürlich sehr spannend. Wirst du noch weitere Unternehmen gründen? Also hast du Bock, einfach noch weiter zu gründen oder ist ist jetzt erstmal gut?
1: Nein, nein, auf jeden Fall, das geht weiter.
0: Das geht immer weiter, geil. Hendrik, wenn du nichts mehr haben solltest, dann würde ich den äh, Laden hier zumachen, mich recht herzlich bedanken und äh, hoffe, dass wir uns natürlich auch so mal sehen, auch wenn wir natürlich auf derselben Insel gerade sind, so ein bisschen entfernt, aber äh, das ist, Tolle ist ja, wir haben die Möglichkeit, hier ähm, ja, von überall aus zu arbeiten, deswegen würde es, mich das natürlich sehr freuen. Ich bedanke mich und ich bedanke mich noch mehr dafür, dass du einfach die Mail geschickt hast mit dem Foto von meiner Freundin, während sie auf dem Roller hier durch Changu fährt mit unserem digitalen Nomaden-Turnbeutel und daraus so <lacht> was Großartiges entstanden ist. Vielen, vielen Dank, Hendrik. Ja, gerne. Danke dir auch. Danke für die Zeit. <lacht> Danke dir. Ciao, ciao. Ciao. So, und man, äh, da waren wir, war ich ein bisschen schnell jetzt hier mit dem Beenden des Podcasts. Der liebe Hendrik hat nämlich noch was am Start oder was auf dem Herzen, was er euch mitteilen möchte. Und deswegen, lieber Hendrik, äh,
1: gehört das Wort dir nochmal. Genau. Ähm, wir haben ja hier so ein bisschen über Automatisierung gesprochen. Sprecht mich ruhig an, schreibt mir einfach eine E-Mail, könnt mich googeln. Hendrik und schicke, wie ich schicke eine E-Mail. Hendrik schicke, findet ihr mich... Wenn ihr irgendwelche Hilfen braucht bei Automatisierung, schreibt mir einfach. Oder wenn ihr an der gleichen Stelle seid wie ich und quasi in der Midlife crisis steckt oder gesteckt habt und wie ihr sie überwunden habt. Wenn ihr mir dazu was schreiben wollt oder ich euch interviewen kann, das wäre mehr als wunderbar.
0: Cool. Können wir sonst irgendwie noch was in die Shownotes packen? Hier gibt es noch irgendeinen Kanal, wo du sagst, da bist du unterwegs. Instagram, Facebook oder bist du da gar nicht unterwegs?
1: Ähm, eigentlich bin ich nicht unterwegs. Ich habe nur einen Facebook-Account okay. und äh, meine Homepage. Findet man aber alles, kann man auch in die Shownotes packen. Gut,
0: Homepage packen wir in die Shownotes. Henrik, dann jetzt vielen Dank.